0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto- som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Av hjärtat tack till Viktor, Cecilia, Anna, Liv, Olle, Emily, Louisa Astrid, Henrik och alla ni andra- som stöttar Somna med Henrik på Patreon. www.patreon.com Somna med Henrik i ett ord. Om du stöttar på Patreon så får du tillgång till Somna med Henrik extra podden Som är ytterligare en halvtimme. Med eh, yours truly. Annars finns det en massa kul om hur du kan stötta podden på www.somna med Henrik.com Tack för att ni finns, alla ni som stöttar. Även ni på Swish och Paypal. Utan er så skulle det bli mycket svårare att göra den här podden. Så tack. Och det här avsnittet av Somna med Henrik presenteras inte helt överraskande av min egen bok. Till Vial, 8004 dagar kvar. Och den går att köpa som bok. <laughs> den går att köpa som e-bok och pappersbok. Och eh, det är en bok för människor från nio år och uppåt. Det finns ingen överåldersgräns. Eh, åtminstone, inte, åtminstone var inte det min tanke när jag köpte den. Eh, den ges ut av Bonnier Karlsson. Och de eh, har satt en målgrupp 9 till 12. Jag tycker nog att den går att läsa som sagt. Jag tycker inte nog. Det är min avsikt att du ska läsa den oavsett hur gammal du är. Den handlar om kärlek. Den handlar om ensamhet. Och den handlar om att längta efter ett hem. Och eh, den har rymden som canvas, som bakgrund, som fond. Men det är ingen renodlad science fiction-berättelse eh, för dig som inte tycker om science fiction. Eh, berättelsen hade nog precis lika gärna kunnat utspela sig på en, i, ett, i ett rum någonstans. Eller på en tågtoalett eller någonstans vart som helst. Men rymden är ju en väldigt fin fond. De stora, oantastliga djupen som rymden bidrar till. Så du kan få köpa min bok om du vill. Den är billig och bra. Och du kan köpa den varhelst du köper böcker i e-form. Eller i som pappersbok. Och med det ändå pratar om djup, välkommen till det här avsnittet. Välkommen till Somna med Henrik. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Och jag ska nu, med hjälp av min magiska röst, <laughs> prata dig till sömns. Ehm, och sen är det upp till dig hur du väljer att se på sömn. Om det är så att du tänker att sömn är någonting vaket. Eller du vill känna distraktion eller slå ihjäl tid eller... Ja, vad du nu vill. Eller om det är så att du faktiskt behöver distraktion för att någonting håller dig vaken vad den är. Det finns ju så mycket som kan hålla oss vakna. Även när vi är vakna, så att säga. Och då menar jag, det finns ju alltid någonting som gnager och distraherar. Ja... jag jag är ju en, jag vet inte om du har missat det. Om du är ny lyssnare så vet du inte om det här, men jag är ju alltså en förespråkare av digitala medier. Och jag tycker att det är en gåva, det du nu har i dina öron. Alltså, inte, inte det faktum att jag i, i, per, per, per se är en gåva, utan bara det faktum att du kan nischa dig så pass. Att du kan lyssna på en, 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 en tokig farbror som pratar nonsens i en timme. Det är en fantastisk present tekniken har gett till vårt samhälle. Sen kan, finns det saker som gör att tekniken gör det svårare för oss. Vi har svårare att fokusera, vi har svårare att eh, koncentrera oss, vi har svårare att få saker gjort- vi har lättare att bli stressade och så vidare. Men jag tänker att vi är i en övergångsfas. Och istället för att utmåla tekniken som farlig eller skadlig. Vilket ju i princip bara är skott i mörkret eftersom det kommer ju inte att hindra den tekniska utvecklingen i någon mån. Så kan man försöka se det goda och det onda och tänka hur kan jag använda mig av den här tekniken för att få ut det jag vill av den. Så säg att den stör din koncentration. Säg att den gör det svårare för dig att leva. Alltså som du är van vid. Försök att se de olika sanningarna löpa sida vid sida. Istället för att tänka, nu måste jag ge mig själv mobilförbud. Um, försök att tänka att jag kanske inte ska kolla Facebook precis innan jag somnar. Till exempel. Om det nu är det som stressar upp. Det, det värsta som jag egentligen, den värsta bilden jag kan föreställa mig är ju den där man har läst då att det blåa skenet från bildskärmen på telefonen är det som håller dig vaken. Så du har bestämt dig för att du inte ska använda telefonen i, i, i sovrummet, det säger ju alla. Ingen telefon i sovrummet. Um, och så ligger du där med hela dig i mörkret, i det fadda, dystra mörkret. Och du får inte röra telefonen. Och du kan inte somna. Och tusen tankar från tusen olika platser. Någonting som någon sa på 80-talet. Eller någonting som du sa när du gick skolan där och där. Och som du fortfarande skäms över. Eller någonting du aldrig sa. Eller någonting du längtar efter. Och någonting du är rädd för. Och någonting som faktiskt känns obekvämt. Allt det där finns hos dig i mörkret men du får inte ta fram det enda som skulle kunna skapa distraktion som skulle kunna få dig att skratta lite eller väcka en ny tanke i dig det vill säga telefonen. I det läget är ju telefonen en fantastisk gåva om du vet hur du ska använda den om du vet vad du ska göra med den. Det är klart att Telefonen, precis som livet i stort, är ju en myriad av olika alternativ och möjligheter. Telefonen är ju inte bara telefonen. Telefonen är inte bara det, blå, det blåa ljuset. Telefonen är också kontakt, information, underhållning, aktivitet, skapande. Det finns så mycket du kan göra med den här maskinen. Som människor i generation efter generation i tusentals år bakom dig aldrig ens hade kunnat föreställa sig. Därför tycker jag det känns absurt att ligga där i mörkret och avhålla sig från hela världen. När det är kanske precis just det man vill. Jag menar inte att du måste ta in för det som folk pratar om att det är, stre det är stressen i att vi aldrig stänger av informationsflödet. Fine, experimentera med det då ja hur, vad, 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 vad ska jag göra när jag inte kan ta in information? Vad händer i mig när jag tvingas att stänga av? Jag menar inte att man, att man inte ska stänga av. Jag menar att när vi dogmatiserar, demoniserar den ena eller den andra sidan i den här debatten så blir det trubbigt. Telefonen är mer än bara sitt ljus. Telefonen är mer än bara sitt informationsflöde. Du kan rita en liten gubbe i någon app på din telefon och plötsligt känna frid, vad vet jag. Precis som du kan med allting annat i livet. Valet är ditt. Ta tekniken i dina händer. För det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu, precis just nu, finns det ingenting som du kan göra åt det. Nu börjar vi. Så där får man inte börja. Eh, en podd insåg jag nu, eh, alltså som jag gjorde precis, att jag börjar med det här ljudet. Det får man inte göra. Eh, tillåtna ljud i radio är ju. Men man får inte härkla sig, det gör jag också alldeles för ofta. Det är som att när jag pratar för länge så blir, eller rättare sagt, när jag, när jag precis ska börja prata så får jag en. en ja, du hör. En. en som en blockering i luftstrupen. Det är för att jag inte pratar tillräckligt högt, tror jag. Ofta också kanske för att jag ligger ner. Jag ligger på rygg. Som eh, själva sinnebilden av ett psykologbesök. Nu har jag gått i samtalsterapi i många, många, många år, men jag har aldrig legat så här. Utan jag har suttit i en laminofötölj. Eh... Till vial 8400 dagar kvar heter min bok. Jag sa förut att den heter 8400 dagar kvar. Ibland undrar jag om jag, apropå det jag sa förut om informationsflödena och sånt, har blivit lite, lite surrig i huvudet. För det, mest, det viktigaste för mig just nu är ju den här boken. Det måste jag ju verkligen säga alltså. Det, det är ju frestande nu att spela spela Allan, så att säga. Och säga att eh, det där är bara någonting, en av alla grejer man gör. och så där. Men eh, att få skriva den här boken och få göra det åt Bonnier Karlsson eh, och Titti och, och Karin som eh, har varit mina redaktörer och min, min, mina redaktörer och min förläggare har varit en, en så fin resa och eh, jag. Jag kom på att jag vill göra mer av det här. Eh, jag är ju egentligen inte en som skriver böcker. Det har jag väl kanske sett mig själv som när jag var liten, men inte längre. Inte på många år. Det tar så lång tid och det finns ju. Man tjänar inga pengar och så. Där. Men. Eh, vilken fantastisk resa det är att på riktigt skriva någonting. Med långa bågar och långa deadlines. Eh, ja, annars så är det ju mycket att man skriver saker med en deadline på en månad eller så. Och då får man på något annat sätt spruta ur sig material. Och det är jag bra på. Jag är lite väl bra på det kanske. Så just nu sitter jag och håller mig från att slänga tusen nya idéer på Barnier Karlsson. <laughs> För att jag måste herbergera. Jag måste ta hand om det som finns. För det här är storyn av my life. Att jag sitter... Med tusen olika förslag som jag försöker... Som, som verkar kanske spännande i sekunden. Men som egentligen inte bär så långt. Eller så gör det det. Men att, jag vet inte. Jag är alldeles för duktig på att slänga ut med idéer. Och det är väl det som har typ gett mig eh, leverbröd. Genom alla åren. Leverbröd. Alltså bröd, alltså bröd med lever i. Eh, det är någonting som jag... Jag har ätit genom alla år. Och det är egentligen det enda jag äter. Jag vet att det heter leverbröd va? Men, men, men leverbröd. Det tycker jag är roligt. Att man, det är ju mitt leverbröd. Och då är det då bröd med. Liksom någon slags ankleveri i. Fruktansvärt motbjudande. Nog om detta hur du. Jag ville bara korrigera för att jag hörde att jag så, jag kom på att jag sa fel. 8400 dagar kvar. Men eh, jag har 70 bra idéer nu. Och nu ska de här 70 bra idéerna eller nej det är inte 70 än. Det är ju, det är ju 69 men men eh, jag har eh, en slags... Ja, strunsa. Uh, nu ska man hitta vägar mellan de här idéerna. Och det är det roligaste som finns. Och kanske kan det också vara ett sätt- att, att komma till ro och somna in- och, och hitta en punkt i sig själv- där man är fri- från allt som, som stressar, och tynger och distraherar. Det är det jag menar. Att, att telefonen kan ju vara den- platsen, den bryggan också jag tycker inte man ska döma ut någonting bara för att det inte är vårt naturliga sätt att leva på nu är vi större än vår biologi Jag menar åtminstone i, an i andemeningen alltså andemeningen av större jag menar inte att vi kan inte gå utanför våra egna kroppar och vår egen fysik men vi kan ju utvecklas och ändras. Bara för att någonting är naturligt behöver det ju inte innebära att det alltid måste vara så, menar jag. Det var inte naturligt att ha kläder på sig heller från början. Ändå ligger du där med din pyjamas. De stora djupen runt omkring oss är värda att utforska vilken väg du än väljer att ta. Och ett vaket sinne är det som behövs. Ingenting annat. Jag tänkte idag att jag skulle intervjua en lingvist. Eh, eh, som eh, jag känner väl. Mm, som eh, under flera år har följt mig genom, genom åren. Och hjälpt mig att eh, berika min värld genom ordens ekvilibristiska ekonomier. Jag är ju så tacksam över hennes existens och eh, jag kan räkna upp några ord som hon har lärt mig genom åren. Till exempel venvask. Venvask till exempel. Det är eh, när man eh, med hjälp av eh, en eh, liten som en som man blåser bort eh, luft från tänderna hos tandläkaren en liten sån apparat man fyller den med mening och tillhörighet och applicerar den på ett av sina kärl och blåser in helt luftbefriad mening och relevans i sin kropp, i hela sitt blodomlopp och det leder mig in i nästa ord nämligen blodomlopps relevans. Det är alltså den relevans man känner när man medelst en venvask blåser in relevans i sin kropp, i sitt blodomlopp. Något av det viktigaste som finns att göra, jag hörde en intervju en gång med Robert Gustafsson innan han går in på scenen, gick in på scenen det här i många år sedan, jag hörde intervjun. Så andas han in <laughs> lite syrgas. Alltså då får man någon slags kick i huvudet då av den här koncentrationen man vaknar till och eh, då det är ju motsvarande Bara det, att det är ju inte något så, så mondänt som, som syrgas utan det är ju eh, alltså någonting mycket större och mer, mer meningsfullt ibland kan det ju kännas som att man står i ett sammanhang, kanske med några vänner eller kanske med några ytliga bekanta eller kanske bara ensam på stan och eh, känner att eh, huden blir som sten eh, att eh, det är så långt in till den här glödande kärnan som är ens liv och ens mening att eh, det är som att man är frusen nästan, nästan ända in till botten och då kan man behöva en venvask ett blodomloppsrelevans eh, förnyelse av den prenumerationen så att säga jag kände så faktiskt häromdagen. Jag hade varit med mitt barn på ett evenemang. På ett event som är hennes aktivitet och inte min. Och det var trevligt. Det är ballett. Och det tycker hon om och jag om. Jag får inte vara med in. Så jag sitter utanför och väntar. Och då läste jag. Eh, och sen så kom hon ut och då ville hon ha en glas och då gick vi till ett ställe som sålde sådant. Och när jag stod där i den väldigt, väldigt långa kön där människor ville ha olika produkter som innehöll socker eh, så kände jag hur allting blev så enkelt alltså inte enkelt som är underbart och trevligt utan simpelt snarare var ju ordet jag letade efter vi var inga andra än någon slags sockerkicks sökande grå massa som stod i en lång rad för att betala pengar för att få känna den där lilla lilla stunden av av eh, söt Söt sug till för att ställas. Och min dotter var väldigt levande och, och glad och tittade på saker och sådär som barn gör tittade på en liten kyckling för nu är det ju nämligen påsk snart då. Och en liten kyckling som man kunde köpa en liten gosedjurskyckling och ville ha den och jag såg inte kycklingen jag såg bara en hög av mikroplast som eh, som jag i min gråa sötsugsmassa upprätthållare av det allra simplaste hos människan ville bidra till. Så jag köpte den inte utan muttrade något surt eh, det fanns också ett kinderägg som ville has, på jag sa någonting om plast och skit och sånt. Och jag lovade mig själv att jag aldrig skulle bli sån. Att jag aldrig skulle ge efter för den där bittra läsenheten som ju hör vuxenheten till på något sätt. Att jag också skulle känna förtjusning över den där kycklingen oavsett material eller oavsett pris eller oavsett syfte och hållbarhets att jag bara skulle känna glädje, samma glädje jag behöver inte köpa den, men bara dela glädjen men istället kände jag hur allt ansvar för jordens inte, jord, inte jorden, för den klarar sig bra men vår biosfärs välbefinnande hängde på mig just då och den vanmakten som sköljde över mig och jag ska säga nu när du lyssnar här- när jag har din uppmärksamhet. Det är ganska hemskt tycker jag- den här shamingen vi ägnar oss åt- av enskilda människor som gör olika val- i den här debatten kring miljötänk. Det är ganska hemskt tycker jag- för att det, det, är, det är större mekanismer. Och visst, om alla tänkte på samma sätt- så skulle opinionen vändas och så- men motsatseffekten av de här shaming-kampanjerna, de, de blir ju än värre än vad vi hade innan. Jag tror inte på det där, att shama någon. Ja, alltså myndigheter och strukturer, stora företag, saker som inte rör enskilda människor. Strukturer med verklig makt. Vi kan arbeta på det. Tycker jag. Och försöka att inte få panik. Eller försöka att inte känna den där sorgen och bitterheten som jag kände där på pressbyrån. Det är, det är tycker jag, inte. Ja, dels naturligtvis, tänker jag inte verkningsfullt, men också, också så sorgligt på något sätt. Vi befinner oss liksom i en intressant utifrån sett. En intressant punkt i människans utveckling. Vi är som i någon slags unga vuxenperiod när vi håller på att försöka definiera oss själva vilka vi är och vad vi har gjort. Vilka vi har varit och vilka vi vill bli. Varför kan vi inte försöka se det som ett äventyr, en möjlighet? Vi har så lätt att falla in i småsint gräl och aggressiva, alarmistiska småkrig. Och så känner jag att det blir så fult då. Så simpelt. Så det är inte så konstigt att vi människor har kommit dit vi har kommit. Både i positiv och negativ bemärkelse. Jag tänker att det är en naturlig väg att gå när man får väldigt mycket makt. Det är en naturlig väg att förvirra sig i, i, i snårigare delar av vad makten gör med en. Jag tror inte på att ta ifrån oss makt. Jag tror inte på att, att vi ska straffas nu plötsligt. Eller att vi ska. Jag tror på eh, att fortsätta. Att resa oss upp. Och se oss omkring och bara försöka, ja, någonstans neutralt tänka. Vad vill jag ha för värld? För så fort vi bara skrika och gräla så... För jag menar heller inte att upp upprördhet och uppror inte borde finnas. Men jag menar att rikta den mot den som riktas bör, så att säga. Det var ju lingvisten jag skulle intervjua. Förlåt, nu har du suttit där ute hela tiden. Jag säger välkommen in, lingvist Trastqvist. Välkommen in i studion. Du får nog faktiskt... Ja, du kan sätta dig där, ja. Jättebra. Jag har... Jag kan ju berätta det. var en, det är en rolig historia om hur vi träffades. Hej ska jag säga, hej ska jag säga först. Hej. Hej, hej. Eh, Trastkvist, du är lingvist. Eh, heter du Trastkvist eller är det bara ett lingvistiskt. Eh, ett lingvistiskt artistnamn, så att säga. Ja, det är ett lingvistiskt artistnamn. Egentligen heter jag Zedigneb Abnizuha. Förlåt. Zerikneb Abnisova. Okej. Okay. Vad ska jag kalla det för? Trastkvist eller Zerikneb Abnisova? Du kan faktiskt kalla mig för Zerikneb Abnisova för att det är eh, ju mitt riktiga namn och eftersom det här är en, en pådrag och det lite inligare slaget så kan jag tycka att eh, då, passar, då är det passande att du tilltalar mig som vem, vem jag är. Det finns ju eh, i en en tv-serie. Det är ingen tv-serie. Det är en serie. En album av. En, en album. En serie av seriealbum. En uh, graphic novel-serie som heter Alverfolket. Hette. Som jag vet att du, Henrik, var väldigt fäst vid som liten. Ja, det var jag. Det var. Men det var för att det var. Det var liksom kärlek, själskärlek och sånt, själsfrände och sånt. Det var vackert, men jag drömde så mycket om kärlek då när jag var i den åldern, typ 13-15. Jag drömde så mycket om att, 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 att dels för att få en tjej, det var liksom min högsta dröm då. Mångas dröm, allas dröm, att få någon och bli kär i. Och jag var ju kär hela tiden, men då var det här, den här serien, serien om Alvefolket om, om, om var liksom... Dels var det ju det var en del pussar och kramar som jag tyckte var, var spännande, men också, också den här kärleken som liksom gick bortom hud och, och kött utan bara var evig, orörbar, o, oantastbar liksom. Ja, i alla fall, det jag skulle säga om alvfolket var ju att där har man någonting som heter själsnamn. Jag tror i alla fall att det är var de som... Där, det finns ju i flera... Det är ju någonting i fantasy där man, man heter någonting. Med, men i alla fall... Eh, Skarp ägg heter ju han ledar-alven i de här. Alltså på svenska. Det är en fransk serie, tror jag. Eller är den kanadensisk eller något, kanske? Um, han heter Skarpägg men hans riktiga namn, själsnamnet och nu avslöjar jag det här då men det har ju avslöjats i serien så att det är, det är ingen hemlighet, men han blir säkert inte sårad han heter Tam då, det är hans uh, själsnamn och det är ju bara hans bästa kompis typ himlavis och hans uh, fru alltså hans uh, uh, vad hette hon då hon kommer av hon är ett, av ett annat folk hon är sol, solfolket och han är skogsfolket. Eh, hon har vissa krafter, han har andra krafter. Tillsammans blir de liksom den ultimata människan på något vis. Hon känner till också Tam och han känner till hennes eller de kanske inte har själsnsnamn solfolket. I alla fall mitt själsnsnamn då är ju Zergnabavisova även även om, även om eh, eh, mitt artistnamn då är, eh, eh, ja, det där som slutar på kvist, kvastkvist, trastkvist, lastkvist, mastkvist. Ja, tänkte att vi skulle gå igenom lite olika ord och vad de betyder. Eh, vi kan börja med olika ord som inte finns, det är roligt. Eh, jag har en lista här på ord som inte finns. Ord som inte finns. Jölvepätnist döstre, Fudderdref. Finns inte. Fudderdref. Eh, gasnäste. Det finns faktiskt inte. Det kan man inte slå upp. Tinnitastapetrat. Finns inte. Ästerkast. Kast med äster. Finns inte. Jedergröse. Finns inte. Ett mördardrös. <laughs> förlåt, nu blir det... <laughs> nu blev... <laughs> eh, nu förlåt mig. Ursäkta. Vad skrattar du åt, Henrik? Ja, det är någonting som händer ibland när jag öppnar den där luckan. <laughs> det är som en ström som ständigt rinner in i varje människa. Och om man öppnar luckan... Det rinner under golvet liksom. Och om man öppnar luckan och tittar ner så kan man ibland ramla ner i det där strömmande vattnet under. Och då... Vet man inte var man hamnar. Och det är väldigt roligt alltså. Jag ska prova. Jag får jag bara prova en kort stund. Det är så himla roligt. Och du som lyssnar, jag ber om ursäkt. Men det är så himla roligt alltså. När man öppnar man öppnar luckan och ramlar ner i sitt undermedvetna. Okej, okay, nu öppnar jag luckan. Där nere är sör, sör, sör. det var nästan en hör. så gick kram. Fyr och nu åker vi när med en, sträck, var en flera gånger tavlor som hittat det på mösten. Utan en mördare i drömmen kan man inte kleta i fast sig vid en höstkost. Mördaren. Jag måste klättra upp igen, förlåt mig. Det blir för mycket ett snack. Ordet mördare här blir det tråkigt nu. Du ska sova och allt. Alltså då menar jag en, mördare, en fruktmördare. Jag menar så att det blir snällt då. En mördare som mördar frukt. Som inte gillar frukt. För att. Eh, eh, jag, det var faktiskt en gång hörde jag en intervju med en, en, en kille som var, eh, eh, han var. Han ville ha. Han var köttätare men han var vegetarian. En ideologisk vegetarian men han åt bara kött. Därför att han tyckte så mycket om växter. Och hatade eh, då växtätande djur för att de åt växterna som han tyckte så mycket om. Så han åt de växtätande djuren som straff. <laughs> Det tyckte jag var kreativt. Ja, fler ord som inte finns. Snel, snel, hel snelil. Snelil finns inte ett ord som heter det finns inget ord faktiskt på något språk som heter grit. Och det finns inga ord inga ord faktiskt som börjar på bokstaven. Och sen finns det inga bord. bord. Det finns inga bord som heter Jetätten. Det kan man inte säga om bord på något språk faktiskt. Men nu har jag räknat upp alla ord som inte finns. Resten av orden finns. Ett ord, till exempel. Vänta nu, vem är det som pratar? Är det jag eller Serigne Babnisova? Det är Serigne Babnisova nu. Jag ska ju berätta om ord som, som finns. Okej. Okay. Jag ska räkna upp olika ord och berätta vad de betyder. Det här är ett ord. Seskamos. Seskamos. Alltså, det stavas s- s k, a, c, a M-o-s, Det är alltså ett sätt att säga tjena mors. Det är en dialektal variant, men det är ett riktigt ord, eftersom c har andra konnotationer. Man säger inte bara tjena mors, som slang grej utan man säger c i vissa delar av Sverige bland annat i. I, uppre, I upprand och i järke så säger man det. Och det betyder typ eh, i, i, ke, ke, hej typ. Men man kan bara säga det på månar eh, när det har varit en blodmåne natten innan. Eh, och då är det alltså en kommentar till blodmånen. Och det här är ett urgammalt uttryck och därför står det med i Svenska Akademins eh, modlista. Ett annat ord är närkehäst. Och det skulle man kunna tro är alltså en häst i landskapet närke, men det är det inte. Utan det är alltså en häst som eh, bara tycker det är okej okay när man är nära. Eh, alltså hästen är rädd när man är långt bort från den. Alltså när, alla när andra människor är långt bort. Andra hästar också. Men om man är nära då är allt okej okay, liksom. Så närkehäst är en häst som har närhetsbehov helt enkelt. Och eh, som inte tycker det är kul när man är nära. Om den är alldeles ensam då är det fina. alltså. Men om man står en två, tre meter ifrån då tycker närkehästen att det är väldigt obehagligt. Och det här är någonting som är ganska vanligt hos hästar så närkehästar är egentligen 90% av alla hästar. Eh, okej, okay. så, så finns det ju andra ord också. Här är ett annat ord till exempel som heter gästkiss och det är alltså det kiss som en gäst lämnar efter sig eh, på en pinsam plats i hemmet. Om man har, tar, till exempel har en kompis hemma och den eh, gästen kissar i garderoben för att den tror att det är toaletten, då är det gästkiss. Alltså då är det inte... Alltså det är ju, själva namnet det är ju benämnandet av själva urinen. Men gästkiss yes är liksom mer... Det blev gästkiss. Yes Och då kan man säga, oj, jaha. Ja. Ungefär som, det blev pinsamt. Så gästkiss yes är liksom synonymt med ja, Patrik var här han kissade i garderoben. Det var fruktansvärt pinsamt. Nu ska vi inte prata med varandra mer för att det är faktiskt socialt tabu att kissa i varandras garderober oavsett... Om man tror att det är toaletten eller inte. Jag menar, vad trodde du? trodde du att det var liksom toapappersrullar och, och handfat och badkar när du såg runt omkring dig mina dyra skor som jag aldrig använder, mina, mina slipsar och mina finbyxor? Liksom? Nej, exakt. Sen finns det ett ord, och det här är ett spännande ord. Det heter ju lastved lastved. Eh, och det är ungefär motsvarande tarmvred. Lastved är alltså eh, när bilringarna på magen alltså det överskott eh, överskottet av bukfett lägger sig på varandra och bildar den som en vedtrav. Eh, och då drar med sig tarmarna inuti magen i samma formation vilket då skapar en smärtförnimmelse. Och det här är vanligt. Oftast så ger det inga symptom, men ibland kan det då uppstå smärtsam lastved. Och det här är ett problem som väldigt få pratar om trots att många människor upplever detta och bär på lastved utan att veta om det själva. Det finns inga inga. är inte farligt och så, men det kan göra ont ibland. Det kan också spänna i veckan mellan eh, vedträna, ved, så att säga, och det kan också ge upphov till eh, ja Ett annat viktigt ord är ju kullhast. Och det är när man hastar upp och ner för kullar. I, och det, man säger bara det här i vissa specifika ärenden. Det, det får till exempel inte ha någonting att göra med vatten. För då är det inte kullhast. Då är det kull, kullblöta. Men när man till exempel ska upp och ner för en kulle för att till exempel ge socker åt en häst. En närkehäst. och man har bråttom för att hästen blir rädd så fort man springer 2-3 meter ifrån den och sen blir trygg när man försvinner och sen blir rädd när man kommer 2-3 meter ifrån och sen blir trygg när man kommer nära med sockerbiten då är det viktigt att övergångsfaserna är så att säga snabba och då får man brott dem det är kullhast kullhast kan också vara att man springer upp och ner för en kulle för att man vill känna hur det bränner i benen på det där sköna sättet som ju då benen är menade för att känna och göra det kan också vara kullhast kan också vara när man Uh, leke kull på en kulle. Men då blir det liksom lite meta, för då blir det läcka kull, kull, hast. Det är där den här berömda melodin kommer ifrån. Läcka kull, kull, hast, läcka kull, kull, hast. Säg, ser du hasse läcka kull, kull, hast. Uh, den gammal medeltida. Medeltida vers. Uh, Jämn gammal med digerdöden faktiskt. Medan vi ändå är inne på urgamla pandemier så kan vi också passa på att säga ordet fläsktrött och det är alltså en pandemi som svepte över hela eh, norra Europa eh, under senemedeltiden eh, fläsktrött är alltså den otroliga fadda känslan av vad detta allt när man återigen står i begrepp att äta någon typ av fläsk jag den där känslan där man har varit kanske aktiv hela dagen med saker som inte inspirerar än ett dugg. Man kanske känner en längtan efter något annat men man har inte tid att tänka. Utan längtan ligger där och puttrar som en undermedveten motor hela dagen. Man kanske delvis stärker sig under dagen med den här längtan till något annat. Och så kommer man hem och så tänker man kanske att under senmedeltiden fanns det inga e-mail- men motsvarande då, under om någon har mejlat något kul- eller om någon har, har det skickat något kul på posten. Nej, undra, man kanske tänker att- undrar om det har kommit en budbärare från kungen. För nu var det ju sex år sedan- jag hörde av någon, någonting från kungen. En kunglig proposist. Tänk om det har kommit någon- budbärare till gården- medan jag har varit borta här- och proklamerat att nu ska skatt, nu blir det skattelättnader. Nu behöver jag inte ge- så himla mycket ris och sånt där eller ris, förlåt <laughs> det här var ju norra Europa men alltså potatis, ro, rovor nu behöver jag inte ge så mycket av mina rovor och min enda mjölkko sådär. nej, så kommer man hem och så är det inte det liksom. och så säger man så här: ja, det var ju trist säger man då liksom. eller man säger ingenting, man är bara tyst för man visste ju det någonstans där inne och så ska man börja med maten då. Och då, ja, då, då, då är det fläsk hemma som finns att göra mat av. Och då känner man den där fläsktröttheten. Och det här var en pandemi. Den svepte nästan ostoppbar över hela norra Europa under sen medeltiden. Ett annat ord som finns är skrivhet. Hepp, det är det hepp man utstöter när man har skrivit klart en bok. Men boken måste vara längre än 800 A4-sidor. Så att det är ju ett efterlängtat hepp. Skrivhepp är det hepp som Hemingway. Men då kallas det för Hem hemingway heppet När han hade skrivit klart någon av sina böcker. <kör> det finns också ett Strindbergshäpp- men Srimmers heppet var ju ofta inte så mycket hepp utan mer ett hä häpp hepp alltså ett H E H P hä Karin Boye gav också ifrån sig ett hepp men hon hon heppade så otroligt hon heppade i skogen på sina ensamma vandringar hon var ju en dyster själ. Det var ju även Strindberg och Hemingway. Så att eh, dysterheten... Det där är ju, måste jag ju säga, som konnessör i, i berättelser. Att det är många jag läser vars liv var dystra och ledsna. Men jag tror nog kanske att det är en missuppfattning att man måste vara dyster och ledsen för att vara kreatör. Däremot tror jag kanske att man har närmare till sådana känslor när man ägnar sig åt att skildra dem. Så kanske det. Men eh, nog, vet, nog finns det miserabla liv som inte skriver en enda bok i hela sina liv jag skulle nog faktiskt eh, kunna säga att jag, med det med absolut säkerhet Nu finns det en mängd nog finns det en mängd, eh, eh, nog finns det en mängd eh, liv människoliv som har varit miserabla utan att människan som uppbar livet har skrivit en enda roman målat en enda tavla ställt sig på en enda scen jag skulle nog säga att den stora merparten av de miserabla har varit eh, eh, icke-skapande personer. Och skulle jag också vilja drista med till att säga merparten av de lyckligaste människorna på jorden kanske har varit människor som har haft skapandet i sin kraft, i sin, i sin makt, i sin, under sin kontroll. Så tänk på det du nästa gång du pratar om den lidande konstnären. Ett annat ord som finns är gittersus och gittersus det är alltså eh, den känsla man har när man inte bryr sig om att sova nat för att man inte kan somna eh, ja jag, det, eh, hur har du sovit i natt nej gittersus jag orkar inte sussa helt enkelt jag gitter inte sussa så gittersus eh, är till exempel den där känslan när du har legat och vridit och vänt på dig och lyssnat på olika podcaster med folk som försöker få dig att somna hela natten och eh, du kan inte somna därför att eh, den där personen i podcasten uttalade namnet på sin egen bok fel i början och du kunde liksom inte släppa hur han kunde bara låta det passera varför han inte tog om tagningen när han märkte att han sa fel så att du ligger vaken hela natten och till slut när klockan är fyra halv fem på morgonen så tänker du gitt Jesus. och då är det bara upp som gäller och hur mörkt det än kan vara eh, efter en Gittersus-natt så måste jag ändå säga att tänk vad skönt sen när du går och lägger det igen sen. Alltså kvällen är därpå. Så Gittersus kan ibland, jag säger inte att man ska göra det till en vana, men ibland är det fasen i mig bättre med Gittersus än motsatsen till Gittersus som då är tvångsnapp. Eh, och det är när då man, eller tvungonappa. Det är när man då ligger och blundar aggressivt spänd i hela kroppen och säger ja men om inte jag kan somna då ska jag i alla fall ligga här och blunda och vara spänd och arg i, 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 i åtta timmar vilket ju faktiskt är sämre än en och annan natt någon gång i månaden med sus. Ett annat ord som finns är biobladsbank. Biobladsbank. Det är alltså en bank som delar ut blad. Biologiskt nedbrytbara blad som alla andra blad. Men skillnaden med de här bladen och varför de ligger i en bank är att det är valuta för giraffer. Det är ett okänt faktum eftersom man vet så oerhört lite om giraffer. Men att de använder sig av akasia som valuta. Att man kan muta med acasiavaluta. Eh, och eh, giraffer har en väldigt så stark social struktur. En, en hierarkisk samhällsmodell. Där eh, inte olikt människan eh, lever i ett patriarkat. Där eh, det finns en stor toppdog, top så att säga. I toppen. Och som når de flesta löven Och kan då strössla med löv till de lägre girafferna. Det vill säga honorna och barnen. Längst hanne vinner helt enkelt. Och giraffhanarna tjänar ofta då mer akasiablad eftersom de når fler akasiablad och, och så kan de strössla och det har uppstått en väldigt osolidarisk tävlingsinriktad atmosfär i giraffvärlden som gäller i stort sett överallt där det finns giraffer det finns motrörelser men och därför finns de här bankerna då och de här bankerna är giraffhonornas sätt att bunkra och inte längre va behöva vara beroende av giraffhannarna för att få akasia utan de bunkrar akasia på de här biobladsbankerna eh, och hämtar ut dem eh, eller rättare sagt försöker eh, alltså det, det finns en, en, en grundplåt eh, på en stor mängd eh, blad som eh, under flera år har ackumulerats och då kan man då om man upplever att man blir ägd av sin snubbe helt enkelt så kan man gå till den här banken och få egna medel. Och det är en väldigt, ja, naturligtvis, väldigt kontroversiell rörelse eftersom giraffhandlarna tappar ju i auktoritet då när inte de längre är utdelarna av de här akasiabladen. Men det är en rörelse som långsamt förändras. Den nya generationen akaciaätare se på det här med mycket även om problematiken fortfarande inte är löst så är det har, det har barriärerna liksom suddats ut lite grann och numera så finns det en större tolerans för en mer jämnbördig eh, 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 politik kring akasia och tillgången till dem till exempel att är man längst kanske man kan eh, ja, böja ner lite akasia grenar till exempel och så istället för att ta alla löven själv och distribuera dem ut efter vem som utför eh, rätt tjänster så att säga åt den eh, hela samhället är liksom uppbyggt på den här akacia strukturen. Så giraff giraffer har haft väldigt problem men det börjar långsamt eh, Långsamt börjar det bli mer jämlikt. Och det tycker jag är positivt. Så det var Biobladsbank. Eh. Sen finns det ett ord som heter restfick. Restfick. Det var den rest man fick över när månaden var slut. Det är något ganska ovanligt, men det är alltså pengar det handlar om, precis som innan. Fast det här är ett människouttryck. Eh. Det är alltså den, den lilla slant man får över någon, någon gång då och då som oftast brukar ryka när man bjuder familjen på en middag eller någonting, ute på en lokal någonstans. Då ryker den där lilla resten. Ibland kan det vara, restficken kan vara stor och då åker restfickan i fickan, kan man säga, rakt ner. Eh, och så döljer man den för sin familj och sen så går man och köper sig en eh, båt för de pengarna. Eh, sen... Finns det ett ord? Och det här är ett mycket komplext ord som kommer att ta lång tid att förklara. Kanske resten av den. Det här ordet. Det, jag ska börja med att säga att jag kanske inte uttalade det rätt. Men ungefär så här uttalas det: jäderfickelsnappelhaski. Jäder, jag måste faktiskt skriva upp det. jäderfickelsnappelhaski. Snapp. snappel husky. snappel husky. Smaka på bordet. Gäderfixel, snappel Okej, okay. så. Det är alltså inget svenskt ord. Utan det är ett eh, holländskt ord från början. Men nu används det även på svenska. Jäderfickelsnappelhaski är alltså en husky. Ja, det är en hund, alltså en hundsort eh, som eh, kommer från den lilla holländska orten Gäderfickel eh, och gillar eh, att dricka Snapple du vet den här eh, fruktdrycken med gamla anor <laughs> Näst, åtminstone från 80-talet eh, har nog Snapple funnits jag vet inte om det finns kvar själv drack jag alltid Snäppel när jag gick på en eh, jag drack, drack alltid Snapple när jag åt lunch på en restaurang som heter Chat Chatni på Katarina Bangata i Stockholm förra åren åt jag alltid lunch där. Gäderfickel Snapple Husky är alltså en husky från Gäderfickel som bara uteslutande äter och dricker Snapple. Då kan det vara olika smaker på Snappeln. Det är inte relevant. Det är upp till var och en, var och en utav de här jädrar fick en eh, vad för sorts smak de vill ha, ha på sin Snapple. Men gemensamt för dem alla är att de bara dricker Snapple. Och det här beror på en viss eh, substans i Snapple dricker Snapple som eh, tilltalar de här haskerna. Eh, det är alltså en Eh, en aminosyra som eh, tillverkaren själv faktiskt inte var medveten fanns i drycken en aminosyra som heter eh, yang yang yangblad fast det stavas inte eh, det stavas inte j u n g b l o o d utan det stavas j-a-n-g-b-l-a-d-d yangblad Yangblad är en aminosyra som är okänd i människokroppen. Den har ingen verkan i människokroppen. Den rinner så att säga, rakt genom systemet. Men eh, för en hund så är det där eh, som guld alltså. Så jävla fick en snappel haskin. Någon gång när snappel uppfanns så var det väl någon haski. En haskimamma som fick lite snappel att smaka av sin mat eller husse. Och då blev det helt enkelt begärva. Och då fanns det någonting där hos den Snappelhaskin som sen gick i arv. Och i och med att hundar lärde sig tala där i mitten av 80-talet så, så kunde de ju meddela sig med omvärlden. Och det är därför vi har en hundpresident nu. Den första faktiskt. Den första hundpresidenten i USA. Nu har ju det här redan funnits i Finland länge. Sverige var ju på väg att få en, en hundstatsminister 1999 men i, i form av vuffbräker men vuffbräker visade sig vara ha fifflat med hundkex så att uh, uh, <laughs> ja det blev ju inget där ganska tydligt men jäderfickelsnappelhask är ett ord ett annat ord som finns som uh, inte har funnits så länge faktiskt När, närmare bestämt bara funnits uh, eller kommer alltså bara finnas som bara ett två sekunder uh, likstrat. Nu har det alltså funnits i två. Nu har ordet funnits i en, två sekunder, tre sekunder, fyra sekunder. Jag kommer inte ihåg det längre och jag kommer inte ihåg vad det betyder heller. Så jag går vidare till nästa ord. Det här ordet som jag tänker säga nu till dig. Det är ett ord som är väldigt, ligger mig väldigt varmt och hjärtat. Och det är ett ord som heter Gershild. Yes, yes Gershild. Yes eh, och det är ett ord som ja, det leder ju tankarna till PC Gershild yes såklart. Eh, men eh, men eh, det har ingenting med PC Gershild yes att göra. Eller rättare sagt så här. Gershild. Eh, yes det stavas alltså Gershild. Gershild. Nej, det stavas Gershild. Eh. Eh. Alltså, så här. Det är från början ett, ett, ett uttryck från Holm eh. Vingåker närmare bestämt. Vingåker och Bromma och det används av hedersdoktorer vid Uppsala universitets medicinska fakultet samt vid Kungliga tekniska högskolan och ledamöter av Kungliga vetenskapsakademin Det används också av författare till litterära manifest som trycks i Dagens Nyheter 1960 gärna sådana som heter front mot formens tyranni Sonja Åkesson Kai Henmark och Bo Holmberg till exempel alltså det är, ett, det är ett ord som används av personer som vill, som försöker identifiera ett ökat intresse för litteraturens yttre form för, på bekostnad av engagemang och spontanitet det är ett uttryck som används av människor som skriver böcker som heter räknelära till varmare länder och så vidare. Va? Barbro är en person som ofta figurerar i böcker- skrivna av uh, de här personerna. Uh, ledig Lördag till exempel. och uh, ja, det, det finns många olika personer som använder det här uttrycket Gershild. Men det har alltså ingenting att göra med PC Gershild- författaren och läkaren som skrev Grisjakten till exempel- Grisjakt är för övrigt ett annat ord som finns. Och det är alltså en jakt på grisar, av grisar. Det är alltså när grisar jagar grisar. Och det händer ju ibland. Alltså att en gris springer och att en annan gris springer efter. Det kan vara av olika skäl. Det behöver inte vara något aggressivt utan det kan också vara en lek. Eller bara två grisar av en slump springer åt samma håll. Den ena före och den andra efter. Och det är ingenting som du behöver ta fasta på grisjakt om det. Så alltså varför skulle det vara ett aggressivt ord? Jag förstår inte vad du menar. Det, är... det finns så många ord. Tack så mycket för att du kom hit, säger Men programtiden är faktiskt slut nu. Hur stavar man för övrigt ditt namn? Skit du i det. Okej. Okay. Tack ska du ha för att du kom. Och du som lyssnar, jag hoppas att du sover. Men om du inte sover så vill jag bara säga till dig så här. Du vet väl om att du är värdefull. <laughs> att du är viktig här och nu. Va? Att du är älskad liksom för din egen skull. För ingen annan är som du. Eller rättare sagt så här. Va? Ingen annan är så vriden och twistad. Sargad och puttad. Ingen annan är så makulerad av livet som du och jag. Och det är som det ska. För vad ska du med Raka linjer till. När ingenting annat i kosmos är det. Så tack för att du finns. Och tack för att jag finns. Tack för att alla finns. Det är rätt coolt ändå alltså. Det är här och nu. Du och jag. Ja, nu slutar jag nog podda. God natt.